2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones. Y le invito a escuchar una entrevista que tuvimos hoy en la mañana en el programa Garra Deportiva de TUDN Radio en Miami, la WQBA 1140 AM junto a Horacio Joffre. Pudimos entrevistar al pelotero cubano Elian Leiva, pitcher cubano, que actualmente tiene contrato en la Liga Mexicana de Béisbol de verano con los Pericos de Puebla y también en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco. Él se encuentra en España, donde reside junto a su familia, pero a la espera de que se pueda iniciar la campaña de verano o también la la del Pacífico en el invierno. Y conversamos con él de varios temas, cómo ha pasado esta cuarentena ya en el continente europeo, pero también su visión de lo que está sucediendo en Grandes Ligas. Él estuvo invitado el año pasado en los entrenamientos de primavera de los Bravos de Atlanta para buscar un puesto en Grandes Ligas todavía tiene ese sueño de llegar a la MLB en algún momento. Así que escuchemos esta conversación con el pitcher cubano Elian Leiva, ganador de la triple corona de la Liga Mexicana del Pacífico hace un par de temporadas. Desde España, Elian Leiva, pitcher cubano habanero que se desempeña actualmente en México, en la Liga Mexicana del Pacífico, también en la Liga de, de Verano y que hace unos meses estuvo invitado a los entrenamientos de Primavera de los Bravos de Atlanta de las Grandes Ligas. Elian, bienvenido a Garra Deportiva a través de TUDN Radio. Muchas gracias, un gusto. Un
1: gusto poder compartir un rato con ustedes.
4: Elian, ¿qué pasó? ¿Estás en España porque residís allá o estás por algo en especial y te agarró la cuarentena? ¿Cómo fue?
1: <risa> no, vivo, vivo, aquí, vivo aquí, me vivo aquí. La cuarentena me agarró en, en México. Estábamos en sprint training con los pericos de Puebla. Y bueno, nada, tuvimos que cada cual irse a su casa Y me vine aquí porque, porque vivo aquí Ahora cuéntanos,
2: Elián, cómo ha sido todo este proceso Porque las noticias que hemos recibido de este lado del mundo de España La verdad fueron muy preocupantes eh, El número de muertes, las imágenes eh, que veíamos del impacto de esta pandemia Fue la verdad muy preocupante Tú exactamente en qué ciudad estás y cómo se
1: vivió ahí eh, Yo estoy en Lérida eh, Es una ciudad de Cataluña, a una hora y media de Barcelona eh, la verdad es que todavía sigue siendo un poco inquietante no la situación que estamos pasando eh, el número de muertes todavía aunque es mucho menos que al principio todavía asusta no por lo menos en, en particular eh, a la hora de salir a la calle que a partir de esta semana ya pudimos salir a la calle, la estamos en la fase 1 eh, sientes el, el, la vibra esa negativa de las personas a la hora de acercarte a las personas, siempre con mascarilla Tú, sientes a todos como que están bien alertas en cada, cada sentido, donde quiera que vas. Entonces, yo creo que todavía tenemos esa incertidumbre de cuándo podemos volver a, a la normalidad, ¿no? Y,
4: igual veíamos, Elian, hace ya... Uno o dos días nada más, ¿no? Creo que fue el fin de semana, que ahí en Barcelona la, la rambla muy completa y las playas del Mediterráneo también con mucha gente. O sea, es como que toda, la gente no tomó conciencia de que puede
1: haber ese peligro de, de un rebrote. Ajá, exacto. Eso es lo que, lo que dicen todas las noticias y eso. Entonces, sé, a los que nos interesa, o yo creo que a todos nos interesa, pero lo, yo creo que a los que tenemos un poco más de temor, porque, no sé, yo creo que también somos somos más a, consideramos un poco más la, la situación, ¿no? Eh, nos da un poco más de miedo esa situación, porque la gente, como no tienen, parece que no tienen conciencia, van en, en, en tumulto, o sea, se acercan a personas que no han visto durante mucho tiempo, no sabemos si, si están bien o no. Entonces, bueno, dirás, bueno, y si miramos para atrás, entonces qué va a pasar. Llevamos tres meses en esto y qué va a pasará casi tres meses, entonces qué pasará después. Entonces, estamos, estamos ahí. Como, seguimos, seguimos todavía muy, muy pendientes
2: Oye Elian, nos decía que, que cuando comenzó todo esto estabas en México, en el sprint training de los Pericos de Puebla para la Liga Mexicana de Béisbol, también en los últimos meses se confirmó tu presencia junto a otros cubanos, Dariel Álvarez Henry Ruti, a quien esperamos que acepten la invitación para estar por acá pronto en Garra Deportiva, con los charros de Jalisco en la Liga Mexicana del, del Pacífico, eh, ¿qué se ha dicho ¿Qué comunicación te ha llegado por parte de de la Liga Mexicana de de Béisbol de verano? Que por supuesto eh, ya se ve muy difícil que pueda comenzar la Liga y más tras la suspensión de la Liga de Fútbol MX, pues eh, la de béisbol se ve un poquito complicado ¿Y qué comunicación has tenido también con tu club del invierno, con los charros de Jalisco en torno a lo que pueda pasar con esta temporada del 2020?
1: Primero el verano, ¿no? Eh, tenemos un grupo de, de whatsapp donde habla donde hablan siempre información, lo que estamos haciendo los entrenamientos que tenemos que ir haciendo más o menos individual y bueno, eh, hasta ahora la, lo que se habla es que estamos un 50 y un 50 yo personalmente creo que, que tenemos más de, de que no se de, estamos en la parte de que no se va a realizar, yo creo personalmente que el fútbol en México eh, es el que marca la pauta a nivel deportivo si ya el fútbol suspendió yo creo que a nosotros lo que nos, nos queda solamente es que se reúnan y decidan porque a la vez que hayan dos o tres equipos que no quieran participar ya no se puede hacer nada eh, siempre hablamos tenemos que tener estar preparados pues si volvemos, estar lo, 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 lo mejor preparado ¿no? dentro, de lo, dentro de lo que cabe eh, para así llegar y hacer una pretemporada bien corta y de, de una vez empezar Estamos en esa, en esa fase, todavía no sabemos nada, pero estamos en esa fase. Entonces, la Día del Pacífico. Hace como dos semanas hablé con, con Ray, Rai Padilla. Bueno, nada, cómo estaban. Me preguntó cómo estaban por aquí. Hablamos, no hablamos nada específico de lo que, de lo que va a ser el Pacífico. Pero ya se había dicho que nosotros tres, lo, nosotros tres cubanos, ¿no? íbamos a participar con Charro nuevamente y, y volver al Pacífico que ya tenemos ganas de empezar ya <risa> Bueno, como todo el mundo que quiere hacer alguna actividad, y hablando Así de es. eso Elías, de actividad,
4: ¿podés hacer algo donde estás viviendo? No sé, ¿podés salir a correr? ¿podés entrenarte
1: de alguna manera? No sé, para no perder la forma física. Sí, eh, hago lo que puedo en casa, eh, lo que puedo hacer dentro de casa lo hago, solamente ahora estoy saliendo a correr, No, afuera no hago más nada que correr espero que para la semana que viene que entremos en fase 2 que abran los campos ya van a abrir los campos deportivos se, los gimnasios yo creo que van a ser ¿sabes? por horarios y estas cosas las clases de de, de aerobio y eso y luego si ya a la partida que empieza a ir al campo la semana que viene, yo creo que me va me a fluir mejor el entrenamiento, pero solamente ahora hago dentro de casa y salgo, y solo salgo a correr.
2: Elian, tú vienes de, en la recuperación de una lesión en tu brazo de lanzar, eso hay que decirlo. O sea, después de una gran temporada donde lograste la triple corona de la Liga Mexicana del Pacífico, recordemos, no pudiste estar en los playoffs por el llamado de los Bravos de Atlanta de grandes ligas a sus entrenamientos de, de primavera. Eh, estuviste en ese sprint training con los Bravos de Atlanta, después con los Sultanes de Monterrey. Rey en, en la liga de, de verano el regreso al pacífico con, con los charros de Jalisco háblame después de todo este proceso cómo ha ido la recuperación cómo está el brazo de Elian Leiva ahora mismo
1: bueno, eh, sí, como dijiste tuve una lesión en mi codo en agosto tirando con los bueno en realidad fue en los últimos días del mes de julio tirando con Monterrey eh, un juego contra Monclova entonces luego me fui a mi casa me hicieron unas pruebas tenía una tendinitis pero al parecer eh, regresé muy rápido. No tuve el tiempo necesario para eso. Regresé, me sentía bien y, y lancé rápido, 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 rápido. Y me regresé de nuevo, pero fue peor, porque ya la molestia era peor. Fue como una recaída. Y luego, bueno, me atendí en México, me hice mi, mi tratamiento eh, y ahora mismo me siento muy bien. Cuando fui a Sprint Trainer con Puebla estaba ya casi al 100 para empezar, ya había tirado en un un interescuadra. Y nada, ya estaba casi listo para empezar la temporada y gracias a Dios, ya, ya, ya saludable estoy.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
4: Elian, vos tenés 31 años y creo que todavía sos muy joven y tenés edad como para llegar, lástima ahora todo esto que ha pasado, ¿no? Pero para llegar aquí a los Estados Unidos, a las grandes ligas, como para no ser solamente un jugador de sprint training, sino un jugador
1: de un roster titular. Sí, bueno, yo creo que eso es un sueño que, que nunca voy a. Bueno, yo creo que todavía estoy, a, estoy en tiempo de poder cumplir. Yo creo que. Claro. Sí, solamente necesitar, necesitaría tener una buena temporada con, con buenos números y a partir de ahí que alguien me dé la, la oportunidad, ¿no? yo creo que poniendo unos buenos números y que esté saludable principalmente porque eh, vamos a empezar por ahí, que es lo primero, yo creo que alguien me puede dar la oportunidad y, y Podés demostrar hasta dónde puedo llegar.
2: Mira, está conectado por ahí ya Dariel Álvarez, se lo estoy viendo, Horacio, el jugador más valioso del año pasado de la Liga Mexicana del Pacífico, cubano también, que reside en Miami. A Dariel le escribí hace unos días y, sí. y no me respondió. Estoy esperando que acepte la invitación para que esté aquí con nosotros, así que lo comprometemos aquí públicamente a Dariel Álvarez ya, Horacio. Dice los caballos, dice. No sé de <ríe> los caballos. <ríe> <ríe> a los tres, a los tres, no le quepa duda, y está incluido usted, Horacio, Elián, y, y un ah, servidor. Oye, sí, Elián, sí. una pregunta que te quería hacer porque hoy debe MLB presentar ya la propuesta formal económica al sindicato de peloteros para tratar de regresar y y hemos hablado mucho durante estos días de, de todas estas negociaciones de cómo los peloteros tienen una postura hablábamos con Odrizamer de Peña hace unos días y nos decía que los peloteros tienen que defender su postura, defender su dinero y y por supuesto están en su derecho pero ahora tú que estuviste ahí en el sprint training tú que ya fuiste un pelotero de de ligas menores y que creo que son esa parte, esa capa de peloteros más afectados ante esta situación porque no pueden jugar, porque son los salarios más afectados y los más bajos háblame tú desde tu punto de vista cómo ves toda esta situación, las posibilidades que se le están escapando a muchos jugadores jóvenes. Bueno,
1: te cuento la decisión mía de, de irme para para México el año pasado no para Monterrey fue eso, problemas de dinero, problemas de salario un salario donde no te alcanza ni para rentarte un apartamento, depende de la ciudad donde viva, si sí es muy, una ciudad cara, por ejemplo yo estaba en, en Georgia es una ciudad cara no no, no me casaba, tenía que vivir con otros compañeros bueno, un, un desastre entonces decidí irme a México por, por el cobro bueno, allá pagaba mucho más y estas cosas he hablado con dos o tres amigos que todavía tengo allí que están con los, con los Bravos de Atlanta y eso que están en el día menor igual, están como ¿y ahora qué pasará con nosotros? Estuvio, ellos le estuvieron pagando durante un tiempo ahora no sé si le estarán pagando me dijeron que ya le iban a, le iban a dejar de pagar le habían dicho, entonces eh, yo creo que todos tenemos que defender nuestro, nuestro lado ¿no? Eh, nosotros somos jugadores y tenemos que defender la parte de nosotros, la parte económica, la parte que, que, que necesitamos ¿no? Yo también hay que entender también la, la situación del equipo, no va, no va a ganar la misma cantidad de dinero que va a ganar eh, si hubiera temporada y, y, a, y en este caso no, temporada normal, como los estadios llenos, estas cosas. Pero bueno, yo creo que al final los peloteros somos los que ponemos el show, ponemos las cosas. Eh, yo creo que nosotros deberíamos llegar a un acuerdo donde, donde todos nos sentamos bien y beneficiando principalmente a los peloteros, que somos los que jugamos.
2: Lo he conversado con con Elian, con otros peloteros cubanos que están por acá, por por México, y y creo que la opinión de forma general es esa. Hay jugadores eh, que prefieren ya venir a jugar las ligas invernales, ya sea en México, Venezuela, Dominicana, eh, Puerto Rico, que estar en ligas menores, porque a veces en ligas menores pensamos una cosa, pero la la realidad es otra para los jugadores. No siempre están las condiciones, no siempre el pago es el, el mejor sobre todo para los que están buscando una oportunidad de llegar a las grandes ligas, Horacio.
4: Sí, sí, la última de mi parte de Elian, y es, es doble. Sí. Primero, quédate tranquilo con la edad, porque Bartolo Colón con 47 años quiere volver a lanzar en la mayor Así que <ríe> con la edad, tranquilo.
1: Ojo, oh, oh, ojo, oh.
2: El Big Sexy, otra, yo creo que ya se, se comprometió a lanzar por acá por México. Creo que es
1: con Moncloa, que, que dijo que va a lanzar este, va este va año. Tan, dicen que va a estar eh, por eso te digo, quédate tranquilo,
4: él tiene 47, así que vos tenés tiempo para rato. Y la otra es, si te llega alguna oferta de alguna liga asiática, Japón, Corea, las que se están jugando en este momento, ¿la, ¿la
1: aceptarías? Porque si no se juega en México estarías completamente parado. Si no. Sí, 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 sí sin duda, sin duda, aceptaría. Incluso eso es una, una también de mis planes, tratar de tener una buena temporada, si no me llama a Estados Unidos ir a jugar a, a, a Asia. Ya sea bien por la parte económica pero no no tanto la parte económica sino también la experiencia y, y el nivel de Bihú que se juega en la otra parte del mundo que sabemos que es muy alta y, y, y te ayuda a nos ayuda a nosotros como como para mejorar también nuestro nivel.
2: Un tema que hemos conversado ya por acá por por México cuando he tenido la oportunidad de, de entrevistarte y de conversar contigo acá eh, es el tema del clásico mundial. Eh, yo te he visto por ahí ya con el uniforme de España. Sí, Se ya. suspendió el clásico mundial pero qué posibilidades hay de ver a Elian Leiva como lo han hecho ya otros cubanos recuerdo no sé Bárbaro
1: Cañizares entre otros que han estado con España en el clásico mundial. Bueno las posibilidades son reales 100% reales cuando cuando Se se decida la fecha de cuándo va a ser el campeonato, dónde, ahí estaré con España. España fue, España es como mi segunda casa, porque, bueno, es mi segunda casa, porque en realidad cuando llegué aquí me acogieron muy bien, mi esposa es española, eh, siento que represento España también, ¿no? Eh, Cuando llegué me ayudaron mucho con esto de mis papeles, mis cosas, para tener mis reglas bien en en lo que es admiración. Y no, tengo un compromiso con ellos que voy a cumplir 100%. Y apartando eso, es una ilusión mía, no personal, eh, mi carrera, eh, que participar en un Clásico Mundial, ya que no pude hacerlo con Cuba ni, ni estar en una selección cubana. España me va a dar la oportunidad de estar con ellos y ahí estaré para, para ayudarlo y apoyarlo lo, en lo que haga falta. Y
2: nos imaginamos, Horacio, que si vive ahí en Cataluña le vaya al Barcelona, ¿no?
1: No. ¿No? ¿Ah, no? ¿Al Madrid? Sí, soy de Madrid. <risa> Eso es algo a mí que, me parece que Cuba, aquí, pero lo llevo bien
4: lo, Me parece que los cubanos son más del Madrid que del Barcelona, me parece No sé, capaz que estoy
1: equivocado No te creas, no te creas, ahí está ¿No?
4: <risa> Perfecto, Lian. un gran saludo esto, En algún momento esto va a pasar Esto nos va a dejar de lado la famosa pandemia Y Así se es. van a cumplir todo, todos tus sueños Y, y tu
1: realidad, que, que ojalá que sea muy buena ¿eh? Te deseamos lo mejor Gracias, gracias, un abrazo y nada, muchas gracias por la oportunidad y, y quiero quiero mandarle un abrazo bien grande a todos y a todos los que nos están viendo.
2: Y por acá, por Guadalajara, los están esperando como cosa buena. Déjeme decirle pues sí. que tanto a Elian Leiva como a Henry Urrutia y, y a Dariel Álvarez, que son cubanos que juegan acá con los charros de Jalisco, los quieren muchísimo. Son gente muy seguida acá por la afición de beisbolera de Guadalajara y, y ya son mexicanos, Le pasó como a mí, le gusta el taco, el tequila y,
1: y, y, y la torta ahogada. Yo también los quiero mucho, yo también los quiero mucho. La afición de, de Guadalajara es muy respetuosa y, y la verdad que los quiero mucho también.
2: Ahí escuchamos la entrevista con el pitcher cubano Elian Leiva, actualmente residente en España y con contrato en México, tanto en la Liga Mexicana del Verano con los Pericos de Puebla como en la Liga del Pacífico en invierno con los Charros de Jalisco. Esta entrevista que sostuvimos con él, eh, desde España, donde reside en estos momentos, para el programa Garra Deportiva de tu DN Radio en Miami, la WQBA 1140 de AM, junto al buen amigo Horacio Jofre. Yo soy Luis Eduardo Quiñones, le agradezco por descargar este podcast desde El Diamante, y le invito para una próxima edición. Hasta entonces. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo
3: desde El Diamante.